Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Klopfen Sie dreimal, dann kommen Sie rein. Guten Abend, Sir. Sind Sie noch auf? Ein alter Kroate wie ich braucht nicht mehr viel Schlaf. Ich habe schon viel zu viel Zeit verschwendet. Großes wartet. Die Welt wird staunen. Ja, Sie geben Interviews, alter Mann. Das gefällt dem Direktor gar nicht. Gar nicht. Sie hatten eine Vereinbarung mit ihm. Schon vergessen? Die Menschen müssen es aber erfahren. Ein neues Zeitalter wird kommen, beginnen, ja, hier in diesem schäbigen Hotelzimmer in New York wird es beginnen. Es steht vor der Tür, das große Crescendo des großen Krieges da draußen in aller Welt. Es wird wie ein Geistesblitz über die Menschheit kommen. Das glaube ich nicht, Mr. Tesla. Oh nein, denn der Direktor ist mittlerweile sehr böse auf dich, alter Mann. Und er mag es gar nicht, böse zu sein. Nein, gar nicht. Der verbrannte Phönix soll begraben bleiben, verstehst du? Äh, wovon reden Sie? Was meinen Sie? Was haben Sie da? Wir haben lange genug gewartet, aber du bist ja noch immer da. Du hast dem Büro sehr geholfen, das stimmt. Aber die Dankbarkeit ist nun beendet. Dein Reden ist gefährlich, alter Mann. Zu gefährlich. Was soll die Spritze? Ruhe. Schweigen ist so etwas Schönes. Sehnst du dich nicht nach Ruhe, alter Mann? Hilf mir, Fitz. Was? Was machen Sie? Ich brauche keine Medizin. Ein Wundermittel aus Gas, der Jungbrunnen. Ja, genau, ein Jungbrunnen, wie eine Wiedergeburt. Deine Reise in den allgegenwärtigen Äther. Reine Energie. Leb wohl, alter Mann. Ist das Schweigen nicht schön? Los, Fitz, der Safe. Mach den Tresor auf. Ich sehe sie jetzt, die stolze Hindenburg, das fast 250 Meter lange Aluminiumfarben schimmernde Luftschiff. Es kommt von Südwesten her und überquert in diesem Augenblick in rund 200 Metern Höhe den östlichen Landemast. Es fängt wieder an zu regnen. Zum Glück ist das Gewitter schon vor gut einer Stunde abgezogen, doch der Wind frischt leicht auf. Ich sehe, wie sich die Bodenmannschaften formieren. Drei Mann auf jedem Landemast, sowie je zwei größere Gruppen für die Landeleinen vorne und hinten des Luftschiffs. Die Hindenburg dreht jetzt eine große Schleife über Nordwest, um wahrscheinlich die Landung mit dem Wind von Südwesten zu versuchen. Und richtig, die Königin der Lüfte mit den großen Hakenkreuzen an der riesigen Heckflosse verliert mit den majestätischen Kurven, die sie fliegt, immer mehr an Höhe. Was für ein grandioser Anblick! Aber ich sehe die Bodenmannschaften für die Landeleinen wie ein großes Ballett die Position ändern. 
Richtig. Der Wind hat schon wieder gedreht auf eine jetzt eher nördliche Richtung. Das wird für Kapitän Ernst A. Lehmann, den Geschäftsführer der deutschen Zeppelin-Reederei, der diesen historischen Flug persönlich leitet, eine neuerliche Kurskorrektur bedeuten. Das riesige Luftschiff fliegt jetzt genau zwischen den beiden Landemasten hindurch Richtung Nordosten, um über den Mannschaftsgebäuden und dem Offizierscasino des Navy Corps, dem der Landeplatz von Lakehurst gehört, eine hoffentlich letzte Schleife hin zum östlichen Landemast zu drehen. Ich sehe, wie jetzt das erste Mal Wasserballast vom Luftschiff abgelassen wird, um die Fallgeschwindigkeit auszugleichen. Der Zeppelin hat im Augenblick vielleicht noch 90 Meter Höhe und sinkt weiter. Mehr Wasser wird abgelassen. Es ist jetzt 7.21 Uhr Ortszeit. Der Zeppelin, leichter als Luft, steht nun praktisch still in der Luft. Verharrt, schwerelos. Die Mannschaften greifen die Ankerleinen, die aus der Nase des Schiffs abgeworfen werden. Mit ihnen soll das Schiff hinunter zum Ankermast gezogen werden. Die Motoren sind im Leerlauf. Doch was ist das? Der große Flugkörper kränkt mit dem Heck über Backbord leicht in Richtung des Landemasts. Der Wind... Es geht in Flammen auf. Es explodiert in Flammen. Es fällt. Es zerschellt. Geht weg da. Aus dem Weg. Es fällt. Hast du das, Charlie? Nimm es auf, Charlie. Oh mein Gott. Es brennt. Alles brennt. Geht aus dem Weg. Geht doch bitte aus dem Weg. Es fällt. Es brennt. Verbürst in Flammen und fällt auf den Ankermast. Und all die Menschen dazwischen. All die Menschen. Zerstört. Oh, ist das grausam. Oh Mann. Nein. Das ist, das ist die schlimmste Katastrophe der Welt. Oh mein Jesus, auf wie viel? 500 Meter in den Himmel? Was für ein verheerendes Unglück. Ladies and Gentlemen, Rauchsäulen, Flammen jetzt überall. Und das Feuer kracht auf dem Boden, nicht weit vom Anker macht. Die Menschen, die Passagiere, ihr Schrein ist hier überall. Ich sage nicht, ich kann nicht. Mir fehlen die Worte. Ladies and Gentlemen. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Finde die Wahrheit über die Unsterblichkeit. Samstagnachmittag in Paris. Trotz des eher kühlen Herbstwetters herrscht reges Treiben auf dem Marché au Timbre, dem wöchentlichen Briefmarken-Flohmarkt, nahe dem Rondpoix des Champs-Élysées, dem großen Kreisverkehr, der hier die Kreuzung des bekannten Prachtboulevards zur Avenue Franklin D. Roosevelt bildet. Da es von ihrem Hotel Georges V. nur wenige Meter bis zu diesem quirligen Platz sind, entscheiden sich Georg Brandt, der in seinem teuren Zwirn im Moment eigentlich eher wie ein Businessman aussieht, denn wie der Hacker T-Rex, sowie Tatjana Jung, Nolo, ihre letzten gemeinsamen Stunden hier in Paris in dieser bezaubernden Atmosphäre zu verbringen, als irgendwie romantischen Abschluss einer ebenso vergnüglichen wie ereignisreichen Woche in der Seine-Metropole. Später am Abend, zu so ihrer Pläne, wollen die beiden dann gemeinsam den Flieger nach Berlin nehmen. Als kleiner Junge habe ich auch Briefmarken gesammelt. Ähm, sag mal, Nolo, wenn wir wieder zu Hause sind, soll ich dir dann mal meine Briefmarken sammeln und zeigen? 
verschone mich. Hm. Diese ekligen kleinen Papierfetzen, an denen schon andere Leute geleckt haben. Nee, wirklich nicht. Wobei die Bildchen manchmal wirklich schön sind. Schau mal, Georg, die hübschen Schmetterlinge. Ich will dir doch meine Briefmarken nicht wirklich zeigen. Die sind mir doch total egal. Das muss früher mal eine gute Masche gewesen sein, Mädchen auf die eigene Bude zu locken. Ah, klappt wohl nicht mehr so, hm? Hm. Na, kommst du dann vielleicht später mal auf einen Kaffee mit zu mir rauf? Wir können den aber auch bei dir trinken. Wir können den aber auch weglassen, wenn du weißt, was ich meine. Was? Wie? Ach so, hast du das gemeint. Sag mal, kennst du den Spruch mit den Briefmarken tatsächlich nicht? Das war der einzige Grund, warum ich mit dir hierher wollte, um diesen Spruch anzubringen. Schön, wieder daneben. Oh, du armes Tuk-Tuk, sei nicht böse. Vielleicht kommt ja deine Zeit noch. Bis dahin lass uns einfach dieses Spiel hier genießen. Und vielleicht schaue ich mir ja irgendwann doch noch deine Briefmarkensammlung genauer an. Dann kannst du mir zeigen, welche Schmetterlinge du schon gesammelt hast. Äh, äh, warte mal bitte, Nolo. Der Händler hier scheint auf deutsche Marken spezialisiert zu sein. Ja, es ist eine sehr gute Auswahl. Luftpostbriefe aus den 30ern. Die sind selten. Sie sind an Luftpostmarken interessiert? T-Rex sieht auf und blickt in das von einem dichten Bart zugewucherte Gesicht des Händlers in dem kleinen, vollgepackten Verkaufshäuschen, während Nolo sich schon eher mäßig interessiert, den nächsten Stand und dessen Auslagen zuwendet. Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass sie manchmal ziemlich wertvoll sind. Aber sagen Sie, kennen wir uns? Ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Wahrscheinlich hören wir Franzosen uns für die Deutschen alle gleich an. Und Ihre kleine Freundin dort drüben heißt tatsächlich Nolo. Sie kennen die Bedeutung dieses seltsamen kleinen Namens? Nein. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass der eine andere Bedeutung als niedliches kleines Mädchen haben könnte. Was bedeutet denn Nolo Ihrer Meinung nach? Ach, das tut wohl nichts zur Sache. Ich dachte nur, ich hätte das Wort mal bei italienischen Touristen gehört. Aber passen Sie auf, ich habe hier möglicherweise etwas für Sie. Ja, genau. Bitte. Erkennen Sie es? Ein Briefumschlag aus Deutschland, abgestempelt am 1. Mai 1937. Wahnsinn, der ist vom letzten Flug der Hindenburg, dem Zeppelin. Das muss wohl eine Fälschung sein, da ist doch bestimmt alles verbrannt. Zum Glück nicht. 17.609 Postsendungen waren an Bord der LZ 129. Und 369 haben den Absturz und das Feuer überstanden. Sehen Sie, die Kanten sind leicht versenkt. Stimmt. Boah, das gute Stück muss ja ein Vermögen wert sein. In der Tat. Diese Postsendungen, die das Indenburg-Desaster überstanden haben, sind unbezahlbar. Aber wissen Sie was? Ich schenke es Ihnen. Äh, oder nein, ich gebe es Ihnen, da mir dieser Brief eigentlich gar nicht gehört. Ich habe ihn nun ja eigentlich nur aufbewahrt. Für Sie, Georges. Für mich? Wir, wir kennen uns doch gar nicht. Ist das hier versteckte Kamera oder was? Keine La Camera dissimulée. Vor einigen Jahren kam ein junger Mann wie Sie zu mir. Er gab mir diesen Brief zur Verwahrung, mit dem Auftrag, ihn einem Georges auszuhändigen, der in Begleitung einer Mademoiselle Nolot sein würde. Et voilà. 
Hier sind sie. Und ich erfülle mein Versprechen. Der Brief ist ihre. Danke. Und diesen Schatz geben Sie einfach so her? Das würde doch keine Sau mitbekommen, wenn Sie den Brief einfach behalten. Sagen Sie, hieß der Mann, der Ihnen den Brief gab, vielleicht Boris? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie dieser junge Mann ist. Und behalten kann ich äh, diesen Schatz auch nicht. Wer weiß, wer mich deswegen alles beobachtet. Ich bin Briefmarkenendler. Und da er ist mir bekannt, dass es eigentlich nur 368 gerettete Briefe von der verbrannten Indenburg geben dürfte. Von diesem Brief hier weiß die Sammlerwelt also offiziell nichts. Und das ist doch ganz sicher kein Zufall. Georg Brandt steckt den seltsamen Brief mit den Brandspuren des Hindenburg-Absturzes schließlich ein und beeilt sich, die bereits weiterspazierte Nolo einzuholen. Nachdenklich zeigt er dem Mädchen das Schriftstück, überredet sie noch einmal zurück an den Stand zu gehen, wo er das seltsame Geschenk erhalten hat. Aber, wie vielleicht zu erwarten war, die kleine Verkaufshütte ist jetzt geschlossen. Von dem bärtigen Mann mit der T-Rex irgendwie vertrauten Stimme keine Spur mehr zu finden. Vorbei ist es mit der Romantik, denn Georg ist sich sicher. Von irgendwoher hat man ihm wieder eine Chiffre des verstorbenen Hackers Tron zukommen lassen. Oder ist es vielleicht doch Tron selbst, der hier die Fäden im Hintergrund in den Händen hält? Nach wie vor hat T-Rex irgendwie eine vage Erinnerung an einen Mann, der sehr gut Tron hätte sein können. Und diese Erinnerung stammt aus New York. New York, der Stadt also, in der auch jener Brief brennend vom Himmel fiel, den Georg jetzt in seiner Tasche trägt. Keine zwei Stunden später sitzen unsere beiden Turteltäubchen mit nachdenklichen Minen in der Air France-Maschine nach Berlin. Es ist Samstag, 19.23 Uhr. lausiges Essen. Oh. Hm. Naja. Äh, Georg, zeig doch noch mal bitte diesen Brief. Mhm. Hast du ihn schon genauer untersucht? Nein. Hm. Also, hier. Hm. hm. Brief mehr drin, nur das leere Kuvert. Zwei Briefmarken, eine zu 75. Äh, was eigentlich? Cent? Mm -mm. Äh, Pfenniger. Äh, kannst du mir mal Salz übergeben? Ja. Danke. Okay, also eine zu 75 Pfennige, grüner Zeppelin auf grünem Grund. Die andere zu 50 Pfennige, der gleiche Zeppelin in blau auf blauem Grund. Mhm. Macht eine Deutschmark 25. Eigentlich billig für Luftpost nach Nordamerika. Das war ein Reichsmark. So, noch eine Währung. Wechselt wohl öfters bei euch in Deutschland. Ähm, abgeschickt wurde das gute Stück laut Poststempel am 1. Mai 1937 in Berlin. Steht ein Absender drauf? Nein, nur ein Empfänger, beziehungsweise eine Empfängerin. Kathy Rauch in Milwaukee, Wisconsin, USA. Du die? Ist die bekannt bei euch? Ich meine, in Deutschland? Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Ach, das ist wohl nur irgendjemand. Mhm. Der Umschlag ist offensichtlich nur dazu da, auf die Hindenburg-Katastrophe aufmerksam zu machen. Damit ich, wir, 
schauen, was dein verflossener Tron möglicherweise darüber ausgefunden hat. Sag mal, isst du eigentlich deinen Pudding oder kann ich den ja. vielleicht haben? Hier. Danke. Hm. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Mhm. Wenn der so viel Zeit aufgewendet hat, all diese düsteren Geheimnisse zu lüften, wann hat er eigentlich noch Zeit gefunden, sich um dich zu kümmern? Hm. Vielleicht, mein lieber T-Rex, war ich ja das allergrößte Geheimnis für unseren seligen Boris. Hm? Denk ruhig einmal darüber nach, kleiner Bruder. Ja. Äh, Entschuldigung, können Sie bitte noch eine Cola bekommen? Danke. Mit diesem Ende seines kleinen Paris-Abenteuers ist unser Freund T-Rex irgendwie nicht zufrieden. Und mit der Rückkehr in seine muffige Studentenbude in der Berliner Suarezstraße noch viel weniger. T-Rex schaut auf den Kalender an der Wand über seinem Schreibtisch und erschrickt. Über drei Wochen war er insgesamt weg. Nun ist er zu Hause, oh ja. Aber alles kommt ihm hier jetzt fremd vor, unwirklich. T-Rex ertappt sich dabei, dass er sich noch nicht einmal mit dem Inhalt seiner wenigen Schrankfächer hier in seinem chaotischen Zimmer samt Duschklo auskennt. Und erst seine Kleidung. Der junge Student hatte ganz vergessen, dass er einmal billige Jeans anstatt teurer Anzüge mit goldenen Manschettenknöpfen getragen hat. Einen Augenblick überlegt Georg, dann macht er auf dem Absatz kehrt und spaziert trotz der späten Stunde zum nahen Kaiserdamm, um sich ein Taxi zu suchen. Mit dem fährt er zum Hotel Adlon und lässt sich dort eines der Deluxe-Zimmer geben, das pro Nacht doppelt so viel kostet wie seine Studentenbude im ganzen Monat. Das ist doch viel eher wie nach Hause kommen, denkt sich T-Rex. Und einer spontanen Eingebung folgend, macht er von seinem neuen prachtvollen Domizil aus noch einen Anruf an diesem Abend bei dem Zeitungsreporter Kai Sigmann. Die beiden verabreden sich angesichts der späten Stunde für den kommenden Tag. Es ist Sonntag, 10.13 Uhr, als die zwei sich schließlich vor dem Neubau des Deutschen Technikmuseums am Landwehrkanal eher reserviert die Hände schütteln. Georg? Bist du das? Was, was für eine Verwandlung. Guten Morgen auch, eure Exzellenz. Wen hast du aus dieser Kluft geschubst, hä? Hättest du deine Laptoptasche nicht dabei, ich hätte dich glatt nicht erkannt. So viel wirft der Tupac-Song du nun auch wieder nicht ab. Oder hast du da was Neues am Laufen? Raus damit, wo hast du Krösus getroffen? Im Adlon. Da wohne ich jetzt. Im Adlon? Junge, Junge, da musst du ja wirklich auf eine Goldmine getreten sein, aller Achtung. Bin ich. Ich habe ein wenig mit der Börse gespielt. Oh. Na, ist einfacher, als man glaubt. Zockerglück gehabt, ja? Wie kommst du darauf, dass Börse was mit Glück zu tun hat? Aber warum ich dich eigentlich sprechen wollte, was hältst du davon? Post von der Hindenburg? Wie bist du denn daran gekommen? Hast du den von Margot? Hm. Ach ja, Margot und du. Hm. Welche Verbindung hast du eigentlich zu dieser Tochter des Teufels? Wenn ich dir erzähle, was ich dieser Ausgeburt der Hölle alles zu verdanken habe, wirst du Kreuze über sie schlagen. Also, was hast du mit der zu schaffen? Okay, ich denke, du hast recht. Ich schulde dir eine Erklärung. Muss aber ein bisschen ausholen. Oh. Entschuldige. Also, stell dir mal eine Zwiebel vor, okay? 
Keine Angst wird keine Botanikvorlesung, nur ein Gleichnis. Ja? Also, eine Zwiebel. Ganz im Kern, da leben die normalen Menschen. So wie du und ich es einmal waren, früher. Unsichtbar von diesen normalen Menschen gibt es die erste Schale um diesen Kern. Geheimbünde. Die Freimaurer zum Beispiel. Schon eine Parallelwelt, aber nicht wirklich geheim. Dafür sind es zu viele. Wirtschaftszirkel, studentische Bruderschaften, alles im Prinzip ziemlich harmlos. In der nächsten Schale oberhalb der Freimaurer gibt es elitärere Zirkel. Die Droiden gehören dazu, früher die Illuminaten, heute vielleicht noch die Bilderberg-Konferenz und der Club of Rome. Schon ziemlich exquisit, da wird wirklich schon Geschichte geschrieben. Und dann die äußerste Schale, die Skulls and Bones und vielleicht zwei, drei weitere Gruppen, die kein Sterblicher außerhalb wirklich kennt. Die halten sich für die Götter der Welt. Entscheiden über Leben und Tod, zetteln Kriege an, wählen Machthaber aus. Ja, und wo steht deine Margot in diesem Bild? Hm. Leute wie Margot, das sind die Gärtner, die diese Zwiebel einpflanzen und abernten. Du weißt, ich bin Reporter. Ich muss in diesem schmutzigen Spiel irgendwie mitspielen, um zu verstehen, was läuft. Aber ich verspreche dir, ich stehe auf deiner Seite. Schon der alten Zeiten wegen. Aber jetzt zu diesem Brief. Was hat es mit dem auf sich? Tja, der wurde mir in Paris zugespielt. Angeblich stammt er von Tron. Immer wieder Tron. Gibt es denn um die Hindenburg ein Rätsel? Wenn Tron sich damit beschäftigt hat, dann müsste das ja eigentlich sein. Lass mich überlegen. Das ist eine Weile her. Der Flug verlief normal. Dann ging das Teil plötzlich beim Landemanöver in Flammen auf. Der Kapitän, Lehmann hieß der, starb einige Zeit nach dem Desaster, sprach von einer Bombe. Wie auch der Kommandant des Marinestützpunktes Lakehurst, wo die Hindenburg abstürzte, Rosendahl mit Namen. Auch der war der Meinung, eine Bombe müsste es gewesen sein. Aber dafür gab es meines Wissens keine Beweise. Heikel war, dass als Traggas Wasserstoff verwendet wurde. Ja, ich erinnere mich an die Bilder mit dem riesigen Feuerball. Das war aber nicht der Wasserstoff. Wasserstoff verbrennt mit einer sehr hellen, eigentlich durchsichtigen Flamme. Was so spektakulär brannte, waren die Hülle und der Treibstoff. Offizielle Absturzursache war statische Aufladung des Zeppelins. Man hatte ja die Leinen kurz vor Ausbruch des Feuers abgeworfen. Funktionierten wie Stromkabel. Die Deutschen versuchten, den Amis damit die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil die kein Helium rausrückten und deswegen der gefährliche Wasserstoff verwendet werden musste. Die USA hatten damals das Weltmonopol auf Helium. Was auch noch für mich als Medienmacher an diesem Absturz interessant ist, es war die erste Katastrophe dieses Ausmaßes, die vor laufenden Kameras und Radioreportern stattfand. Ein unglaubliches Medienereignis. Und hat dem kollektiven Bewusstsein dieses Geschehen als schlimmsten Absturz der Menschheitsgeschichte ins Gedächtnis gebrannt. Dabei war das Hindenburg-Desaster, zumindest gemessen an der Opferzahl, nicht die größte Katastrophe, nicht einmal bei den Zeppelinen. Es bietet nur die besten, eindrucksvollsten Bilder und die wohl emotionalste Live-Reportage einer solchen Tragödie überhaupt. Hm. Und deshalb spielen Zeppelin heute keine Rolle mehr? Höchstwahrscheinlich. Hm? Dank dieser Bilder traute sich keiner mehr in einen Riesen-Zeppelin, weil jeder das Trauma im Kopf hatte, in einem Riesenfeuerball vom Himmel zu fallen. Dabei waren die Zeppeline damals ein Bombengeschäft. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die echten Zeppeline, also diejenigen Luftschiffe, die bei Zeppelin Friedrichshafen gebaut wurden, 
Andere wurden ja in Großbritannien und den USA gebaut. Also die Zeppeline, die sich wirklich Zeppeline nennen durften, hatten bis zu diesem Absturz am 6. Mai 1937 keinen einzigen zivilen Passagier verloren. Die sind über 1,6 Millionen Kilometer ohne Unfall geflogen. Zeppeline aus dem Hause Graf Zeppelin galten bis zu diesem Unglück als das sicherste Verkehrsmittel überhaupt. Warum hat man da nicht einfach die durch den Absturz entdeckten Fehler an der Sicherheit der Luftschiffe behoben und, und ist mit ihnen weitergeflogen? Na, die Macht der Bilder. Und außerdem kamen damals auch die ersten transatlantikfähigen Flugzeuge auf. Schau da oben, auf dem Dach des Technikmuseums. Die alte Douglas C-47 Skytrain, der Rosinenbomber der Berliner Luftbrücke. Das waren die Flugzeuge der ersten Generation, die die Lücke schlossen, die der Absturz der Hindenburg im internationalen Passagierdienst riss. Mit diesem spektakulären Absturz war das Zeitalter der großen Luftschiffe ein für alle Mal besiegelt. So, jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss, wie ich dir am Telefon sagte, rein zu diesem Pressetermin. Das Technikmuseum eröffnet ja heute seine Schifffahrtsabteilung. Kommst du mit? Hm. Nicht? Hm. Okay, wir sehen uns. Und halt mich auf dem Laufenden, wenn du irgendein düsteres Geheimnis um die Hindenburg entdeckst. Zu Fuß kehrt T-Rex zurück zum Hotel Adlon. Er hat über manches nachzudenken. Denn dieser Zeitungsreporter mit der vielen Pomade im Haar hatte weit mehr gesagt, als Georg ihn gefragt hatte. Im Hotel angekommen, bringt T-Rex daher seinen Laptop online, um ein wenig über die Hindenburg und den Absturz des größten Luftschiffs aller Zeiten zu recherchieren. Und tatsächlich, als er ein Videofeil der Tragödie unter www.archive.org zum Download entdeckt, glaubt er in den Bildern eine Merkwürdigkeit zu erkennen. Immer andere Versionen des Absturzvideos der Hindenburg schaut er sich an, hört die originalen Kommentare der Radio- und Wochenschauberichte und liest die vielen, vielen Aufsätze zu dieser Tragödie, die es im Internet und in allen Sprachen zu finden gibt. Und kann es nicht fassen, dass diese offensichtliche Seltsamkeit noch niemand anderem aufgefallen sein soll. Aber unser Georg, verunsichert durch die sehr seltsamen Erlebnisse der letzten Tage und Wochen, misstraut auch seiner eigenen Wahrnehmung. Er braucht Hilfe, einen Freund, einen Menschen, der es bedingungslos ehrlich mit ihm meint, um seine Ermittlungsergebnisse zu überprüfen. Aber wem kann er, der Berliner Student, der in so seltsame Gesellschaft geraten ist, tatsächlich noch vertrauen? Schließlich ruft T-Rex, nachdem er eine Nacht über all seine offenen Fragen geschlafen hat, seinen Kommilitonen Kim Schmidtke an und bittet ihn zu sich ins Adlon. Es ist Montag, 17.40 Uhr, als Georg seinen Bericht über seine jüngsten Abenteuer und über das Luftschiff Hindenburg beendet hat. Puh, was für eine Geschichte, mein Alter. Du fährst mir nicht nochmal nach Stonehenge. Andererseits, du wohnst jetzt im Adlon. Mann, das Adlon. Hat sich also doch irgendwie gelohnt. Kann ich hier eventuell mit meiner Schrankwand einziehen? Ich verspreche auch immer nur, deine Musik zu hören. Äh, lass mal lieber stecken, Kim. Du darfst die Minibar plündern, aber erst sag mal, siehst du, was ich meine? Siehst du auch diesen, diesen Fehler in all den Hindenburg-Berichten? Da stimmt doch was nicht. Hörst du es immer noch nicht? Warte mal, da ist ein Schnitt drin. Ziemlich harter, würde ich sagen. Da fehlt ein Stück. Und wo ist der Rest? Tja, gute Frage. Guck mal hier, ein anderes Videofile. Ein Universal Newsreel, leider ohne Ton. Ja? 
Derselbe Schnitt. Scheiße, du hast recht. Die entscheidenden Sekunden fehlen. Aber die gesamte Katastrophe wurde doch eigentlich gefilmt, oder? Ja, laut den Berichten hier sogar von fünf verschiedenen Teams. Aber von dem Moment, wo das Feuer an Bord der Hindenburg ausbricht, findest du im Web keine Bilder. Noch nicht einmal Fotos. Immer erst der große Feuerball, aber keine erste Flamme. Wo sind diese Aufnahmen denn eigentlich geblieben? Tja, gute Frage. Der Landeplatz in Lakehurst gehörte der amerikanischen Marine. Die haben einen eigenen Nachrichtendienst. Aber für sowas ist eigentlich das FBI zuständig. Und guck mal, was ich hier auf dem Display habe. Ich habe es die ganze Zeit geahnt. Du bist nur am teuersten Hotel der Stadt abgestiegen, um deine Spuren zu verwischen. <lacht> Sag mal, das ist FBI-Stuff. Du hast den FBI-Server gehackt? Alter, ich bin stolz auf dich. Wie hast du das gemacht? Oh, eine meiner leichtesten Übungen. Das Passwort heißt Verschwörung. Kann jeder mit rein. Die sind aber auch echt zu dämlich. Du verarschst mich, oder? Klar. Die Zeiten, wo Otto-Normal-Hacker wie ich da rein konnten, sind lange vorbei. Die haben heute wirklich die sichersten Systeme der Welt. Du und ein Otto-Normal-Hacker? Also ich weiß nicht. Wer die Nasdaq knackt, wie du mir vorhin erzählt hast, um ein bisschen Kleingeld abzuzweigen... Der kann nicht normal sein, aber sag mal, wo hast du diese FBI-Akten her? Hast du die selber geschrieben? <lacht> Quatsch. Die liegen offen im Archiv des FBI, sind vor ein paar Jahren nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss veröffentlicht worden. Unfassbar, oder? Stell dir mal vor, der Bundesnachrichtendienst würde sein Archiv öffentlich ins Web stellen. Undenkbar. Na, irgendwie sind die Amis doch weiter als wir. Ich bin auf der englischen Wikipedia-Seite mit einem Bericht über die Hindenburg auf diesen Link gestoßen. Allein das FBI davon abzuhalten, herauszubekommen, wer da Interesse an ihren Akten hat, das kostete ganz schön Aufwand. Sowas versuchen die? Na klar. Das sind PDF-Files. Wenn du die downloaden willst, geht erstmal eine Prozedur rüber, die ihnen alles über den Abrufer verrät. Und das hast du verhindert? Yep. Wow. Ja, jedenfalls hoffe ich das. Guck mal hier. Ein Memorandum an J. Edgar Hoover vom 6. Mai 1937, dem Tag des Unglücks. Verfasser ist ein P.E. Foxworth. SAC soll wohl Special Agent Commander heißen. Also SAC Devereaux of the Newark Division telephoned me and said that a flash had just come over the wires to the effect that the Hindenburg had blown up in midair just as it was about to land at Lakehurst, New Jersey. Mr. Devereaux said that inasmuch as this is on a government reservation, he thought he had better go down there and look the situation over. Das ist ja der totale Wahnsinn. Das Ding stürzt ab und der Knabe denkt augenblicklich, dass die amerikanische Regierung irgendwas damit zu tun hat. A flash had just come over the wires. Äh, ein Blitz. Und was heißt nochmal wires? Leitungen. Stimmt. Dürften die Landeleitungen mit gemeint sein. Die Ankerleinen. Ich habe Stunden damit zugebracht, Aufnahmen genau von diesem Moment zu finden. Aber nichts. Kein Wunder, Special Agent Commander Devereaux dürfte wohl ganze Arbeit geleistet haben. Woran denkst du, wenn du die Bilder hier vom Absturz siehst und an einen Flash denkst, an einen Blitz? Hm. Sag mal, war da nicht ein Gewitter? Nein, war schon seit einer Stunde weggezogen, als so. die Hindenburg aus den Wolken kam. Aber Wolken waren doch da. Ich meine, hat man den Absturz nicht mit äh, statischer Elektrizität erklärt? Hat man. Neuere Forschungsergebnisse haben zudem gezeigt, dass der Anstrich der Hindenburg wie Treibstoff für Feststoffraketen funktionierte. Eisenpulver als Initiator, Aluminiumpulver als Brennstoff. Die Hülle brannte nach dem Funkenflug wie Zunder. Irgendjemand hier nannte die Hindenburg ein fliegendes Streichholz. Warum macht man sowas? 
Wussten die das nicht? Schon wieder eine gute Frage. Feststoffraketen wurden um 1920 entwickelt, von einem Amerikaner. Robert Goddard hieß er. Einige Jahre vor der Hindenburg ist ein englisches Luftschiff vor Frankreich in Flammen aufgegangen, die R101. Die hatte einen ganz ähnlichen Anstrich wie die Hindenburg. Und der Anstrich der Hindenburg war nagelneu. Es war der Erstflug mit diesem Anstrich. Der Riesenzeppelin kam frisch von der Generalüberholung aus der Werft, als er zu diesem Flug nach New York aufbrach. Na, T-Rex, ich kenne dich. Ich weiß, was du denkst. Die malen ihren Zeppelin mit dieser feuergefährlichen Farbe an, fliegen zu Onkel Sam und der hält seine Zigarettenkippe dran und... Boom! Denk an den Flash. Special Agent Devereaux sieht den Blitz, denkt an das Regierungsgrundstück, auf dem der brennende Zeppelin abstürzt und zieht sofort den Schluss, dass es da einen Job für ihn gibt. Zum Vertuschen, nicht zum Ermitteln. Weswegen heute die wirklich spannenden Bilder der Hindenburg-Katastrophe in der Öffentlichkeit fehlen. Ja, und wer hat da wen abgeschossen? Und, äh, Moment mal, wie haben die das Ding überhaupt abgeschossen? Der Blitz kam noch aus den Wolken. Kam er das? Woher wissen wir das? Die Bilder sind doch verschwunden, die den Blitz zeigen. Aber guck dir mal die Bilder an, die wir haben, von der Absturzstelle. Fällt dir was auf? Hm. Ja, sieht gruselig aus, diese von der Explosion beleuchtete Szenerie. Was meinst du? Das Gebilde im Vordergrund. Der Landemast? Was ist denn mit dem? Ein Landemast. Der andere steht gegenüber. Der Zeppelin stürzt genau dazwischen ab. Sag mal, du meinst... Ja, ich finde, so sehen Elektroden aus. Und wir haben hier eine Szenerie, in der ein mächtiger Strom geflossen sein soll. Man versucht uns weiß zu machen, das wäre das abgezogene Gewitter. Aber das war ja schon vorbei. Es regnete sogar. Die hohe atmosphärische Aufladung, die Blitz und Donner verursacht, ist immer auf der Vorderseite einer Gewitterfront. Nie auf der Rückseite. Der Strom, der floss, muss aus den Ankermasten gekommen sein. Und wir haben ja sogar echte Stromleitungen, die Ankerleinen, die den ganzen Spaß erdeten und den Stromfluss so erst möglich machten. Komm, ich lese dir noch was aus den offiziellen FBI-Akten vor. Ist ein Memorandum ohne Unterschrift vom 16. Mai 1937. Das betrifft einige Zeugenbefragungen. Ich zitiere Lieutenant Raymond F. Tyler, US Navy, Mitglied der Bodenmannschaft beim Hindenburg-Absturz. Ein Soldat? Mhm. Aha. Luftschiffe waren vor allem militärische Angelegenheiten. Der Passagierdienst mit ihnen war noch eine vergleichsweise junge Sache und wurde alleine von der deutschen Luftschiffreederei beherrscht. Lakehurst war Marinegelände. Was sagt denn dieser Lieutenant Tyler? Er erzählt von den Ankerleinen. Uh, these ropes, which were dropped from the forward part of the ship, appeared to be very dry and gave off dust at the time that they fell to the earth. Entschuldige bitte, aber trockene Seile geben Dunst ab? Das geht doch gar nicht. Seltsam, was? Ja. Pass mal auf. After dropping the trail ropes, Lieutenant Tyler states that the ship appeared to rise and started to drift. Das Luftschiff fing an zu driften. Ja, wird wahrscheinlich der Wind gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Aber weiter mit Lieutenant Tyler. Er berichtet jetzt, wie die Ankerleinen am Ankermast gesichert werden, von wo aus der Zeppelin herunter auf den Boden gezogen werden soll. So zu landen ist eine Spezialität von Lakehurst. Normalerweise landen die Zeppeline einfach selbst und werden dann am Boden gesichert. Hier werden sie tatsächlich an Leinen heruntergezogen. Also, der Zeppelin ist längst gesichert, da sieht Tyler die Flamme auf dem Rücken des Luftschiffs. A burst of flame just forward of the port fin, also unmittelbar vor der Schwanzflosse. Doch jetzt, he stated, also Mr. Tyler stated, that he is positive 
that the main cable which is dropped from the very nose of the ship was unattached at the time of the explosions. Die Bodenmannschaft hatte also die Leitung losgelassen. Die haben gesehen, dass das Ding brennt und haben gemacht, dass sie wegkommen. Ja, kann sein. Oder aber sie ließen das Seil los, weil es ihnen zu heiß in den Händen wurde. Denk an den Dunst und an die Drift des fliegenden Streichholz. Du meinst die Drift, äh, der Zeppelin schlug aus wie eine Kompassnadel? Angezogen von einer gigantischen Elektrode, dem Ankermast. Die Seile, die erdeten das Ganze. Warte mal, ich habe in Physik nicht besonders gut aufgepasst. Ähm, der Ankermast stand unter Strom. Mhm. Die werfen die Seile ab. Die Dunst abgeben. Und der Zeppelin wird von der elektrischen Ladung des Ankermasts angezogen und äh, beginnt dann zu driften. Sofort sichern die Jungs von den Marines das Luftschiff. Die elektrische Ladung wird immer größer und... Blitze wandern über die Ankerseile, wie Special Agent Devereaux berichtet. Weshalb die Bodenmannschaft die Seile loslässt. Und die Blitze entzünden schließlich die Außenhaut. Ja, und das Desaster nimmt seinen Lauf. Ich mag mich vielleicht irren, aber das muss schon ein riesiger Strom gewesen sein, der vom Landemast durch den Äther, also durch die Luft, zum Luftschiff fließen konnte, oder? Ja, einige hunderttausend Volt. Wow. Du brauchst 3000 Volt je Meter um einen elektrischen Funkenschlag durch die Luft zu erzeugen. Und du brauchst dafür einen großen Transformator. Moment, sowas habe ich schon mal im Science Center gesehen. Der Transformator hatte so einen seltsamen Namen, erzeugte eine unglaublich hohe elektrische Spannung, die aber komischerweise für Menschen ungefährlich war, weil trotz der hohen Spannung von einigen Millionen Volt nur wenig Strom von, weiß ich nicht, ein paar Milliampere floss. Das war ganz sicher ein Tesla-Transformator. Stimmt, ja. Und jetzt halte ich mal fest, Nikola Tesla... Der Meister über die Millionen Volt war zum Zeitpunkt des Hindenburg-Absturzes in New York und faselte tatsächlich von Waffensystemen, die mit einem Blitz alles vernichten konnten. Hier, guck mal, ein Zeitungsartikel über Tesla aus der New York Times. Death Ray for Planes überschrieben. Todesstrahlen für Flugzeuge. Tesla wollte mit Masten wie dem Ankermast von Lakehurst Flugzeuge vom Himmel holen. Und was für Flugzeuge reicht, das taugt sicher auch für Zeppeline. Und diese Landemasten haben wirklich verdächtig viel Ähnlichkeit mit Teslas Transformatoren. Kann das sein? Die Hindenburg abgeschossen mit einem gewaltigen Stromstoß aus einem Ankermast? Die Indizien passen zusammen. Und je länger die beiden Freunde, dem von der Öffentlichkeit längst weitgehend vergessenen genialen Erfinder und Ingenieur Nikola Tesla nachspüren, desto mehr kommen sie überein, auf der richtigen Spur zu sein. Wieder einmal verbringen die zwei eine gemeinsame Nacht über dem Laptop von Georg, um immer mehr Details aus dem Leben des großen Kroaten und dem Tod des großen Luftschiffs ans Tageslicht zu bringen. Erst am folgenden späten Vormittag legen sie eine Pause ein, um unten im Hotel im Restaurant Carré ein spätes Frühstück einzunehmen. Es ist Dienstag, 11.55 Uhr, als sie die schmutzigen Teller zur Seite schieben. Sag mal, findest du nicht auch, dass dieser Tesla große Ähnlichkeit mit unserem ebenfalls toten Freund Tron hat? Tesla verschwand am Ende seines Lebens auch für einige Tage spurlos von der Oberfläche, bevor er dann wieder tot in seinem New Yorker Hotelzimmer aufgefunden wurde. Der Zeitpunkt seines Todes konnte nie exakt bestimmt werden. Genauso wie bei Tron. Es gibt da so eine seltsame Mortalität bei genialen kroatischen Erfindern, oder? Ja, Tron. Stimmt. Seltsame Duplizität. Tesla hatte aber einen Herzinfarkt. Ja, und Tron hat Selbstmord begangen. Ich meine, sagen FBI und Staatsanwaltschaft. Scheiße. 
ja scheiße. Was ist denn? Was hast du? Warum fährst du den Laptop wieder hoch? Lass ihn doch mal ein bisschen abkühlen, so heiß, wie der letzte Nacht gelaufen ist. Ach, wir sind doch Riesenidioten. Grundkurs Kryptographie. Suche regelmäßige Strukturen. Ich weiß, was du meinst. Tron ist ein vergessener Enkel dieses Teslas. Was? Was? Mann, quatsch doch keinen solchen Blödsinn, wenn hier ernsthafte Menschen ernsthafte Arbeit leisten. Hier, die FBI-Akte über Tesla, die wir dank seiner englischen Wikipedia-Site gefunden haben. Auch diese Akte ist ja freigegeben. Ha? Seliger Dienstweg. Da, guck, es ist nichts geschwärzt. Das Protokoll der offiziellen Tresoröffnung im Hotelzimmer von Nikola Tesla, verfasst am 12. Januar 1943, also vier Tage nach dem Auffinden der Leiche von Tesla. Der Name des FBI-Agenten, der das Protokoll verfasst hat. Der hieß Fitzgerald. Wie John Fitzgerald Kennedy. Nein, Fitzgerald war der Agent, der Teslas Besitz sicherstellen und mit zwei Trucks beiseite schaffen ließ. Der Agent, der das Protokoll schrieb, hieß Foxworth. Ja, natürlich, Foxworth. Fitz und Foxy. Oh. Was ist denn mit diesem Foxy? Schon vergessen? Hm? Der schrieb auch das Hindenburg-Memorandum. Über 30.000 FBI-Agenten und wir finden gleich zweimal diesen Foxworth. Das ist schon wieder eine seltsame Duplizität, aber... Guten Tag, meine Herren. Darf ich mich zu Ihnen setzen? T-Rex traut seinen Augen nicht, wer da an seinen Frühstückstisch tritt. Ein großer, stattlicher Mann mit einem Businessanzug aus offensichtlich amerikanischer Produktion. Mr. Davison. Miles Davison, richtig? Ich erinnere mich an Sie. New York, Special Agent der National Security Agency, der NSA. Sie haben mir den Arsch gerettet. Aber, Moment mal... Wir haben uns auch schon mal hier im Adlon getroffen, drüben im großen Bankettsaal. Aber da hießen Sie Tim Mars, oder? Wer sind Sie denn nun wirklich? Miles Davison und auch Tim Mars. Das stimmt beides. Sie erlauben, im Sitzen lässt es sich einfach besser reden. Bitte. Manchmal braucht man halt Decknamen. Aber das kennen Sie ja, Herr Brandt. Oder soll ich T-Rex sagen? So habe ich das noch nie gesehen. Als Decknamen. Naja, ein Pseudonym ist auch ein Alias. Für jeden Anlass der passende Name. Was können wir also für Sie tun? Das ist doch kein Zufall, dass Sie hier sind. Hm? Warum nicht? Die amerikanische Botschaft ist direkt nebenan. Wir kommen oft zum Essen rüber. Zumindest die Abteilungsleiter. Auch das ist doch bestimmt kein Zufall. Wahrscheinlich. Mir hat mal jemand gesagt, Hotels sind eine tolle Spielwiese für Agenten. Keine Privatsphäre, zentrales Telefonsystem, fremde Leute, die im eigenen Zimmer ein- und ausgehen. Der Ihnen das gesagt hat, kennt sich offensichtlich gut aus. Es ja, war, glaube ich, ein Kollege von Ihnen. Ich ahne, wen Sie meinen. Hat Ian Sie geschickt? Der angloamerikanische Edelhacker steht ja wohl auf Ihrer Gehaltsliste, oder? Wenn ich Ihnen darauf antworten würde, beginge ich Geheimnisverrat. Nein, wir haben ein bisschen an Ihrer Zimmertür gelauscht. Und es hat uns gar nicht gefallen, was wir da gehört haben. Sie haben uns abgehört? Wie Ihr Freund hier sagte, Hotels sind eine ganz tolle Spielwiese für uns Jungs von der Weltpolizei. Aber keine Sorge, ich bin nicht dienstlich hier. Jedenfalls nicht in erster Linie. Ihr beiden seid noch kein Fall. Und ihr werdet es auch nicht. Wenn ihr genau jetzt aufhört, über die Hindenburg und das alles nachzudenken. Es ist nicht das, was es derzeit aus eurer Sicht scheint. Ach, 
Was ist es denn dann? Wie du sagtest, die... Die Hindenburg galt damals als das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Du hattest ja schon mal mit Leuts zu tun, oder? Die haben nicht nur Schiffe zur See versichert, wie zum Beispiel die Hindenburg. Und da Zeppeline als so unglaublich sicher galten, trotz all des Wasserstoffs an Bord, waren die Versicherungspolicen so richtig niedrig. Lediglich 5% der Versicherungssumme. 500.000 Pfund Sterling wurden damals ausgezahlt, weil es ja natürliche Elektrostatik war. Bei 25.000 Pfund Prämie? Super Geschäft, oder? Sie wollen uns erzählen, die Deutschen haben den Zeppelin selber vom Himmel geholt, um die Versicherungssumme zu kassieren? Also nein. Ist Versicherungsbetrug ein so unwahrscheinliches Motiv? Sie müssen sich immer fragen, was ist der Grund für ein Verbrechen? Welchen Sinn hätte es für uns Amerikaner gemacht, die Hindenburg vom Himmel zu holen? Die ganze Aktion hat aus den Nazis Märtyrer gemacht, die uns die Schuld an dem Absturz in die Schuhe schieben konnten, weil wir ihnen partout kein Helium für ihre Luftschiffe geben wollten. Was passierte also tatsächlich damals auf ihrem Marinestützpunkt in Lakehurst? Der deutsche Untersuchungsbericht hatte damals sehr schnell heraus, dass die Hülle der Hindenburg Schuld an der Katastrophe war. Der neue, brandgefährliche Anstrich war umso verwunderlicher, als ja auch dieses englische Luftschiff, die R101, deswegen einige Jahre zuvor in Flammen aufging. Der Zeppelin-Chef war im Ermittlungsteam der R101-Tragödie. Gehen Sie davon aus, dass den Erbauern der Hindenburg in Friedrichshafen bekannt war, dass beim kleinsten Funken das Teil Feuer fangen würde. Aber wegen Geld? Die Hindenburg hat Gewinn gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Sie müssen sich ansehen, wer Gewinn mit der Hindenburg machte. Die deutsche Luftschiffrederei. Und die gehörte den Nazis. Kapitän Lehmann war der Direktor. Die DLR war ein Jahr vor diesem verhängnisvollen Flug nach New York gegründet worden. Per Dekret der Reichsregierung. Vorher flog die Zeppelin Friedrichshafen, die Zeppeline unter eigener Regie. Als sie anfingen, Gewinn zu machen, nahmen ihnen die Nazischergen das Geschäft ab. Zeppelin-Chef Hugo Eckener hatte eine Riesenwut auf die hier in Berlin, äußerte die auch öffentlich. Woraufhin Reichspropagandaminister Goebbels der deutschen Presse verbot, jemals wieder ein Bild oder ein Zitat von Eckener zu veröffentlichen. Und dieser Eckener gab diesen gefährlichen neuen Anstrich in Auftrag? Persönlich? Der hatte wirklich eine Scheißwut auf die Nazis. Und er suchte sich den richtigen Flug aus. An Bord der Hindenburg waren bei ihrem Absturz 61 Besatzungsmitglieder, aber nur 36 Passagiere. Wundert sie dieses Missverhältnis nicht? Es war der erste transatlantische Ausbildungsflug der neu gegründeten deutschen Luftschiffrederei. An Bord waren allein fünf künftige DLR-Luftschiffkapitäne. Die abzuschießen, vernichtete den Personalbestand der DLR auf Jahre. Wenn man die Originaldokumente im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen heute durchgeht, ist das Bild eigentlich eindeutig. Die Rache von Eckener war grausam. Wenn er die Zeppeline nicht fliegen durfte, sollte sie auch kein anderer fliegen. Ist das wirklich so? Oh ja. Die Versicherungssumme wurde an Zeppelin Friedrichshafen als Eigner der Hindenburg ausbezahlt. 
Als die Nazis kapierten, wie sehr sie mit ihrer Propagandazigarre reingelegt wurden, zerstörten sie jeden verbliebenen Zeppelin, jede Zeppelin-Werkhalle, nichts sollte mehr an diese Schmach erinnern. Der von Hitler persönlich befohlene Vernichtungsfeldzug gegen die eigenen, gerade noch hochgejubelten Zeppeline war gnadenlos und ließ keinen Stein auf dem anderen. Ja, stimmt. Ich habe letzte Nacht was darüber gelesen. Ich habe mich noch gewundert, warum Zeppelin-Chef Eckener sogar einverstanden war mit der Zerstörung seines Lebenswerks. Das soll er sogar in seiner Biografie geschrieben haben. Ja, ja, so macht das absolut Sinn. Und warum durften wir das nicht selbst rausfinden, Agent Davison? Malz. Nennen Sie mich ruhig, Miles. Sie haben es ja jetzt herausgefunden. Aber behalten Sie es bitte künftig für sich, dieses Wissen. Wir wollen die Nazis ja nicht als die armen Opfer darstellen. Es gibt Leute, die könnten das falsch interpretieren. Und äh, unter Freunden. Ich habe diesbezüglich ganz klare dienstliche Anweisungen aus meinem Hauptquartier. Wenn Sie verstehen, was ich meine... Die Zeppelinbauer sollen also ihren eigenen Stolz der Lüfte vernichtet haben, weil sie nicht wollten, dass er zur Nazi-Propaganda missbraucht wurde? Georg und Kim diskutieren noch lange über diese Erklärung des Hindenburg-Absturzes, auch nachdem sich Agent Miles längst wieder verabschiedet hat. Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, dass gerade jene, die diese großartigen Fluggeräte geschaffen hatten, für die Vernichtung dieses Mythos selbst gesorgt haben sollen. Einem spontanen Gefühl folgend lädt Tirek seinen Kumpel Kim ein, mit ihm am folgenden Tag selbst nach Friedrichshafen an den Bodensee zu fliegen. Dorthin, wo einst die riesigen Luftschiffe gebaut wurden und wo es heute tatsächlich das größte Zeppelin-Museum der Welt gibt. Es ist Mittwoch, 11.30 Uhr, als die zwei Freunde die eindrucksvollen Ausstellungsräume direkt am Bodenseeufer betreten. Tja, ist ja kaum was los hier. Kim! Guck mal da, der nachgebaute Original-Passagierbereich der Hindenburg. Wow. Das Ding muss wirklich riesig gewesen sein. Ja. Auf dem Bild hier kann man erkennen, wie klein dieser Bereich im Vergleich zur gesamten Größe des Luftschiffs war. Und hier drin wirkt das ja schon gigantisch. Allerdings. Irgendwie schade, dass die Riesendinger nicht mehr fliegen, ne? Mhm. Der neue Gigant der Lüfte, dieser, wie hieß er? Zeppelin NT, genau. Mhm. Zeppelin NT, dieser mit der neuen Technologie, ist ja im Vergleich zu dem Ding ein Zwerg. Gerade einmal zehn Passagiere und die können nur sitzen. In der LZ 129 fanden 75 Passagiere Platz. Und die konnten darin wohnen, hatten Kabinen, einen Speisesaal und Aufenthaltsräume. Das ist ein echter Hammer. Aber du hattest recht, es lohnt sich, die Dimension dieser Luftschiffe einmal mit eigenen Augen zu erfassen. Oder es zumindest zu versuchen. Naja, wenn man sich überlegt, was man heutzutage für einen Mangel an Komfort bei Transkontinentalflügen akzeptiert. Mit den Zeppelin war... Und wäre das wie mit einer fliegenden Titanic. Luxus und Behaglichkeit über den Wolken. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dafür mit Stil. Ohne diese verheerenden Nazis und den Absturz der Hindenburg, denke ich, hätte sich diese Art zu reisen bestimmt durchgesetzt. Hm, Glaube ich nicht. Geschwindigkeit ist doch alles. Die Zeppeline waren viel zu langsam. Warum drei Tage fliegen, wenn es in ein paar Stunden geht? Ja, weil es schöner ist. Guck dir die Concorde an. Schneller geht's nicht mehr und im letzten Sommer hat sie ihren letzten Flug gemacht. Ja, aber auch nur, weil sie einmal zu viel abgestürzt ist. Hey, guck mal da, die alten Funkgeräte. Drahtlose Kommunikation aus der Steinzeit. Sag mal, ob die angeschlossen sind? Äh, wollen wir die einfach mal einschalten? Äh, ja, vielleicht können wir ein bisschen Seefunk hören. Ja, komm, lass mal lieber sein. Hier darf man bestimmt nichts anfassen. Ach, guck doch keiner. 
Hey, hat tatsächlich Saft? Ich <lacht> habe keine Antenne angeschlossen. Geh nochmal zurück. Mach ich, mach ich, mach ich. Oh Mann, was ist das? Ich versuche es klarer zu kriegen. Okay, versuche ich. Mist, wir haben es verloren. So sehr Georg und Kim auch weiter versuchen, das Funkgerät bleibt stumm. Endlich entscheiden sie sich, einem Museumsmitarbeiter von ihrem seltsamen Erlebnis zu berichten. Schließlich hörte sich die Nachricht aus dem alten Funkgerät ja ganz nach einem Notruf an. Aber der Museumsmitarbeiter lacht die beiden nur aus, denn wie er ihnen zeigt, ist der alte Metallkasten an gar keine Antenne angeschlossen. Noch nicht einmal Strom hat er. Der Apparat konnte also gar keine Funksprüche mehr empfangen. Und doch sind sich die beiden Freunde sicher, sich nicht verhört zu haben. Später an diesem Tag sitzen Georg und Kim im Abflugterminal des Friedrichshafener Flugplatzes, wo sie auf den Aufruf ihrer Maschine zurück nach Berlin warten und diskutieren immer noch den merkwürdigen Funkspruch. Sag mal, T-Rex, nachdem wir nicht klären können, wie ein Funkgerät ohne Antenne und Strom eine Nachricht empfangen kann, sollten wir vielleicht einmal überprüfen, ob wir auch an dem Sinn dieses Notrufs scheitern. Ja, klingt vernünftig. Ja. All set a look in oder look in. Hm. Ist vielleicht ein Anagramm. Ich schreib's mal auf. Du kannst doch nicht dein Ticket voll kritzeln. Was bedeutet der Satz eigentlich übersetzt? Vielleicht stell einen Blick nach innen ein. Wenn es look in, also mit Bindestrich heißt, könnte es auch bereit, eine Chance zu bekommen bedeuten? Na, wie auch immer. Was gemeint ist, ich, ich habe keine Ahnung. Guck dir mal an, was du gerade geschrieben hast. Da, guck mal hin. Was denn? Hast du das Anagramm schon gelöst, oder? Das ist kein Anagramm, viel primitiver. Wie das Funkgerät. Äh, Tron war doch der Kryptograf unter den genialen Kroaten, nicht Tesla. Nikola Tesla. Was meinst du? Lies den Satz nochmal, aber diesmal rückwärts. All set a look in... N-I-K-U-L-A-T-E-S-L-A. Nikola Tesla. Verdammt, was soll das denn? Ist abgefahren, oder? Was für ein absolut schräges Zeug. Ich meine, es ist doch kein Zufall. Ich, das kann kein Zufall sein. Nikola Tesla. Mit seinem Namen fordert er uns auf, unseren Blick ganz nach innen zu richten. Was, was soll das bedeuten? Wir sollen herausbekommen, was etwas aus sich selbst heraus ist. Wir sollen tiefer hineinschauen. Oder tiefgründiger forschen. Nicht nur an der Oberfläche kratzen. Und wobei? Na, bei der Hindenburg. Dieser Miles oder wer immer er ist, der hat uns eingeseift. 
Dass dieser Eckner den Absturz mit initiiert hat, ist noch nicht die ganze Wahrheit. Wir müssen tiefer hineingucken in diese Verschwörungen, den Blick auf die wahren Zusammenhänge richten. Ja, okay, das klingt schlüssig. Auch wenn dieser Funkspruch schräg ist, eine Inszenierung. Aber von wem? Hack hm, es ab. Erstmal, lass uns der Tesla-Spur folgen, von der uns Davison abgebracht hat. Mhm. Irgendwas stinkt da richtig. Fahr mal deinen Rechner hoch. Wir haben hier einen Funkspot, der nicht so leicht abgehört werden kann wie der in deinem Hotelzimmer. Wonach suchen wir? Tesla hat doch Geld von diesem JP Morgan bekommen. Obwohl Tesla eigentlich für Morgens Konkurrenten George Westinghouse gearbeitet hat, oder? Naja, es ging um die Wechselstromtechnologie von Tesla. Edison und sein General Electric hatten auf Gleichstrom gesetzt und verloren. Morgen übernahm GE und vereinbarte mit Tesla einen Patenttausch. Aber was hat das mit der Hindenburg zu tun? Morgen ist ein Skulls and Bones Mann. Auch dieser A.K. Brown, der später mit Tesla ein Joint Venture gegründet hat. Tesla hat viel getrieben in seinem Leben. Er hat ja auch seinerzeit den ersten Funksender erfunden. Marconi hat ihm später diese Patente geklaut und den Nobelpreis an seiner Stelle abgeräumt. Funktechnik und Tesla, siehst du? Und er hat sich mit diesem mörderischen Verein der Skulls and Bones eingelassen. Ach, das passt aber nicht zur Hindenburg. Der alte Prescott Bush gehörte ja auch zu denen und der machte damals Geschäfte mit den Nazis. Sehr gute Geschäfte. Warum sollten die im gleichen Atemzug den Nazis ihre Zigarre vom Himmel schießen? Ähm, wer war damals eigentlich gerade Präsident bei Onkel Sam? Lass mich überlegen. Äh, Franklin D. Roosevelt müsste das gewesen sein. Kein Skullsmann. Demokrat und Freimaurer. Einige Antitrust-Gesetze. Er ließ den alten Bush und seine Mischpoke sogar wegen deren Nazi-Geschäften hochoffiziell aburteilen. Das sieht nicht nach gemeinsamer Sache aus. Also eine falsche Spur. Aber auch die Freimaurer sind zu hübschen kleinen Verschwörungen zu gebrauchen. Warte mal, es gibt da einen Tipp von diesem ING, wie man die Verschwörer am leichtesten entlarven kann. Wer hatte die Macht, etwas zu tun? Wer hatte die Mittel, etwas zu tun? Und wer hatte den größten Vorteil aus dem, was getan wurde? Hat man die Antworten auf diese Fragen, hat man den oder die Täter? Die Macht und die Mittel sind klar. Die amerikanische Regierung. Wir befinden uns in Lakehurst, auf amerikanischem Militärgelände. Und wir erinnern uns an, wie hieß er, Special Agent Commander Devereaux, mhm. der instinktiv ahnt, dass er vor Ort gebraucht werden könnte. Und wer hatte den größten Vorteil vom Hindenburg-Absturz? Auch die Regierung der USA? Diese Helium-Sache nutzten ja die Nazis, um die amerikanische Regierung an den Pranger zu stellen. Das sieht nicht nach einem Vorteil aus. Du meinst die Nazis? Ja, das Luftschiff gehörte ihnen. Vielleicht hatten sie ja auch Macht und Mittel, den Absturz herbeizuführen. Um sich dieses grandiosen Symbols ihrer Macht zu berauben? Nein, naja, das glaube ich nicht. Und sie hatten gar keinen Einfluss auf den Anstrich der Hindenburg. Nein, nein, nein. Das ist dreckiger und abgründiger. Wir müssen noch weiter hineinblicken. Wer hatte den maximalen Vorteil vom Hindenburg-Absturz? Wer war der Gewinner bei all dem? Sag mal, ist das da endlich unsere Maschine, die da landet? Hm. Sieht nach unserem kleinen Hüpfer aus. Boah! So schlimm war meine Frage doch nun auch wieder nicht. Oh, diese... Diese völlig verkommenen Säcke, diese Rattenhunde, diese Dreckschweine. Wie meinst du denn? Wer hatte den größten Vorteil aus dem Hindenburg-Absturz? Weiß ich nicht. Naja. Na? Darf ich den Publikumsjoker nehmen oder die 50-50-Chance? Guck einfach nach draußen. Wieso? Was? Ha? 
Was siehst du da? Oh, natürlich, die Flugzeugindustrie. Mit dem Hindenburg-Absturz und dessen Bildern war die zivile Luftschifffahrt am Ende. Und das Zeitalter der großen Flugzeuge am Anfang. Ja. Ich wette mit dir um meine 500 Milliarden Dollar, dass die ersten Flugzeuge unmittelbar vor oder nach der Hindenburg-Katastrophe ausgeliefert wurden. Warte. Ja. Einmal gegoogelt und bestätigt. Das Boeing-Flugboot Modell 314. Vor dem Hindenburg-Absturz entwickelt, nach der Tragödie ausgeliefert. Und hier, das Modell 307, der Stratoliner, auch von Boeing. Das erste Flugzeug mit Druckkabine für größere Reiseflughöhen und höhere Reichweiten. Erstflug 1938. Der Ursprung aller Macht ist das Geld. Es ging gar nicht um Politik und Nazis, es ging um den internationalen Flugverkehr. Deswegen haben die Amis das Helium nicht ausgeliefert. Deswegen standen die Kameras zum Absturz bereit. Es sollte nie wieder ein Passagier seinen Fuß in einen Zeppelin setzen wollen. <lacht> und? Das war ja nicht anders zu erwarten. Hier, guck. Der alte Herr Boeing war deutschstämmig und Yale-Absolvent. 10 zu 1, dass er ein Skulls and Bones-Mann war. Mhm, ja, lies weiter hier. Wurde von Roosevelt 1934 entmachtet, der Boeing-Konzern zerschlagen in seine Einzelteile. United Airlines ist eines dieser Teile. Skulls and Bones waren 1937 nicht am Ruder bei Boeing. Das ist doch völlig egal. Dann, dann war es eben ein waschechter Freimaurer-Deal. Die können halt doch auch Geschichte schreiben. Oder konnten es damals wenigstens. Roosevelts Leute hatten die Strippen bei Boeing und United in der Hand. Die wollten das Geschäft mit dem Transkontinentalverkehr nicht den Nazis überlassen. Da, lies. Ein Ticket kostete damals 1000 Dollar. Das sind 10.000 Dollar nach heutigem Wert. Die Hindenburg hatte bis zu ihrem Absturz schon rund 10.000 Passagiere im Transatlantikdienst befördert. 10.000 mal 10.000, das sind 100 Millionen Dollar. Die Hindenburg konnte 75 Passagiere aufnehmen. Die LZ 130 sollte bereits äh, 100 Passagiere und die LZ 131 150 Passagiere befördern. Also doppelt so viele wie die Hindenburg. Doppelt so viele Tickets und doppelt so viel Umsatz. Es ging ums ganz große Geld. Mit dem Absturz des Luftschiffs Hindenburg wurde also tatsächlich ganz große Geschichte geschrieben, weit mehr Geschichte, als die Öffentlichkeit bis heute ahnt. Hätte es das Komplott, das zur Vernichtung des größten Fluggeräts aller Zeiten führte, nicht gegeben, zumindest der zivile Luftverkehr würde heute sicher ganz anders aussehen. So aber haben Flugzeuge die Herrschaft am Himmel übernommen, der einst ganz alleine den silberschimmernden Zeppelinen gehört hatte. Georg und Kim beraten bei ihrer Rückkehr nach Berlin intensiv, auf welche Weise sie vielleicht das Rad der Geschichte zumindest ein klein wenig wieder zurückdrehen könnten. Dabei vergessen sie allerdings offenbar, dass sie zumindest im T-Rex-Zimmer im Hotel Adlon niemals wirklich allein sein können. Es ist Donnerstag, 16.16 Uhr. Ich denke, wir sollten das ganze Zeug ganz schnell veröffentlichen. Je schneller, desto besser. Die Welt muss erfahren, wie sie um den Genuss der Luftschifffahrt betrogen wurde. Ja, und dem guten alten Tesla muss Gerechtigkeit widerfahren. Er hatte das Waffensystem mit seinen Death Rays und es funktionierte. Die haben ihn ausgetrickst oder erpresst. Mit seinen vielen Schulden, die er wegen seiner ganzen Patentprozesse hatte. Und als er mit seinem Wissen an die Öffentlichkeit wollte, haben sie ihn kurzerhand umgebracht. Ja, wir müssen aber genau überlegen, welche Medien wir für das Coming-out nutzen. Nicht, dass wir den Freimaurern wieder genau in die Hände spielen. Okay, dann los. Herein, ist offen. Guten Abend, meine Herren. Miles Davison, freut uns. Wir haben Sie erwartet. Sie haben 
Mich erwartet? Klar doch, hier ist meiner niemals allein, wenn der große Bruder nebenan lauscht. Mit ihrem Kommen haben sie uns alles verraten, was wir wissen wollten. Sie, ja, sie haben die Hindenburg vom Himmel geholt, um Boeing und McDonnell Douglas ins Geschäft mit den Langstreckenverkehren zu bringen. <lacht> Ihr Jungs habt mir eine Falle gestellt. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Okay, aber ihr glaubt doch nicht, dass ihr dieses Wissen überleben werdet. <lacht> da schaut ihr. Wer Zeppeline einfach so zerstört, macht doch vor zwei unbedeutenden Berliner Studenten keinen Halt. Naja, das dachten wir uns, dass sie uns drohen würden. Deswegen, äh, hier, sehen Sie mal. Miles Davison von der National Security Agency der Vereinigten Staaten von Amerika. Hier, das Mikro. Aufgenommen und verschickt. Ausgekichert, mein Freund. So, und jetzt mal Klartext. Wer sind Sie und warum helfen Sie mir erst und dann drohen Sie mir? Oh, Georg, Georg, was hast du getan? An wen geht die Aufnahme? Das sage ich dir doch nicht. Das solltest du aber. Ahnst du denn nicht, um was es hier geht? Du bringst dich in Teufels Küche, verdammt! Ach, mit dem Teufel habe ich so meine Erfahrungen, wie du weißt. Der kocht auch nur mit Wasser. Die Zeppeline kommen zurück an den Himmel, ganz sicher. Deutsche Zeppeline. Oh, wie naiv du doch bist, kleiner Georg. Wie unendlich naiv. Daher bleibt mir wohl nichts anderes übrig, schade. Ich kann jetzt nicht mehr anders. Erinnere dich, Georg. Es gibt da ein paar Männer drüben in New York, die sind ziemlich sauer auf einen Jungen namens Victor, dem kleinen Bruder von Tron. Was glaubst du, was die tun, wenn sie erfahren, wer sie da wirklich auf die Rolle genommen hat? Kannst du dir auch nur im Entferntesten vorstellen, was diese Männer dann mit dir machen werden? Wovon reden Sie? Gestehen Sie doch einfach ein, diesmal haben Sie verloren und wir gewonnen. So einfach ist das. Seien Sie ein wahrer Kerl und gönnen Sie der Welt die Rückkehr der Megazigarren. Der Markt ist mittlerweile groß genug, dass jeder was davon abhaben kann. Auch die Zeppeline. So naiv. So naiv. Ihr Jungs müsst wohl immer die Sieger sein, auch wenn einer mal besser war als ihr. Ihr zwei seht es nicht, ne? Die Sache von damals, sie ist noch nicht vorbei, wie ihr beiden glaubt. Der Krieg lief seitdem weiter. Schaltet mal euren Verstand für einen Moment ein, ja? Die Giganten der Lüfte, sie kämpfen immer noch. Oh nein. Oh doch, du kleiner armseliger Wichser. Wie ein Staubkorn werden sie euch einfach wegpusten. Was? Tee, äh, was meint er? Was ich meine? Lest ihr beiden keine Zeitung? A380. Ja, der Mega-Airbus. Das neue Riesenflugzeug aus europäischer und auch deutscher Produktion. Die Geschichte wiederholt sich. Bingo! Was glaubt ihr zwei Hübschen, was mit diesem Flieger im absoluten Zenit seiner Pracht passieren wird? Was muss mit diesem Riesenvogel einfach passieren, damit das ewige Gleichgewicht wiederhergestellt wird? Und was man euch beide ganz sicher nicht verhindern lässt? Er wird... Voll besetzt vom Himmel fallen, vor laufenden Kameras und traumatische Bilder liefern, oder? Das Regionalbüro des Federal Bureau of Investigation in New York am 7. Mai 1937. Einen Tag nach dem spektakulären Absturz des Luftschiffs Hindenburg. 
Es ist 1.23 Uhr PM Standardzeit. Herein mit Ihnen, Mr. Tesla. Ich freue mich, Sie zu sehen. Wie geht's Ihnen? Meine Nachricht hat Sie also erreicht. Vielen Dank, dass Sie kommen konnten. Ähm, Mr. Fox, was ist denn so dringend, dass Sie mich von meinen Forschungen wegholen mussten? Sie kennen meinen Kollegen Fitzgerald? Sie haben doch sicher nichts dagegen, dass er bei unserem Gespräch anwesend sein wird. Als Anstandswaubau sozusagen. Wenn es sein muss. Gut. Kennen Sie diesen Brief hier? Ist an eine Frau Kathy Rauch in Milwaukee, Wisconsin, adressiert. Nein, nicht, dass ich wüsste. Das sind deutsche Briefmarken, nicht? Ja, der Brief kommt aus Deutschland. Wir haben ihn gestern aus den Trümmern des Luftschiffs Hindenburg herausgeholt. Wer hätte das gedacht? Es ist tatsächlich abgestürzt. Einfach vom Himmel gefallen. Oh ja, und dieser Brief hier hat mit ein paar anderen den Absturz überlebt. Sie kennen diese Cathy Rauch tatsächlich nicht? Sollte ich sie kennen? Ich weiß nicht. Sagen Sie es mir. Auf jeden Fall konnte diese Cathy Rauch den Absturz der Hindenburg voraussagen. Seltsam, nicht? Sie schrieb vor einigen Wochen einen Brief an die Deutsche Botschaft in Washington, in dem sie den Absturz der Hindenburg ankündigte. Von dort wurde ihr Schreiben nach Berlin zum Hauptquartier der Deutschen weitergeleitet. Das, was ich hier in den Händen halte, ist das Antwortschreiben der Deutschen an diese Mrs. Rauch. Zum Glück haben die sie nicht ernst genommen. Eine unbekannte Wahrsagerin, das war ihnen nicht vertrauenswürdig genug. Aber wir fragen uns jetzt natürlich, woher hatte Mrs. Rauch ihr so eindrucksvolles Vorauswissen? Haben Sie dafür eine Erklärung, Mr. Tesla? Ja, ja, der Äther ist schon eine seltsame Sache, nicht? Da denkt man sich irgendwo im Geheimen etwas aus und irgendwo ganz anders nimmt jemand die Wellen dieser Ideen auf. Als Träume, als Visionen und macht ein Orakel daraus. Ja, ja. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns das immer zu glauben wagen. Mit solchen Theorien kann ich ganz ehrlich, Mr. Tesla, eher wenig anfangen. Ich bin Realist, nüchterner Praktiker. Und was für mich nach Verrat aussieht, ist für mich auch Verrat. Verrat braucht einen Schuldigen. Den haben Sie doch. Der Äther ist schuldig. Verhaften Sie ihn. Sperren Sie den Äther ein. Machen Sie ihn sich untertan. Wie den ganzen Rest der Welt, wenn Sie wollen. <lacht> ich hoffe nicht, dass Sie mich auslachen, Mr. Tesla. Mir ist das nämlich verdammt ernst mit dem, was ich sage. Ähm Oh, mir auch. Mit dem Äther und seinen Möglichkeiten sollte man nicht spaßen, hören Sie? Gerade jetzt. Schieb, schieb, schieb. Bekomme ich eine Meldung aus dem Äther herein und ja, tick, 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 wie Ihre Nachrichtenticker da drüben. Oder die Schreibmaschinen. Oh, aber das sind keine guten Nachrichten für Sie. Nein, nein, nein. Verdammt, wovon reden Sie? Sie können das nicht hören. 
Ja, der Äther. Man muss ihn zu lesen und zu nutzen wissen. Mrs. Rauch, ja. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und Feuer ist ja eine brandgefährliche Sache, nicht? Mrs. Rauch, ja, ja, ja. Eine Wahrsagerin. Eine Traumdeuterin. Und sie konnte den Hindenburg-Absturz tatsächlich voraussagen? Ja. Nun hören Sie, Foxy. Schreiben Sie es auf, Fitzgerald. Da mit Ihrem kleinen Notizbuch. Schreiben Sie es auf. Kopieren Sie es. Heften Sie es ab in Ihren dicken Aktenordnern. Uh, dieser Rauch, dieses Feuer, dieser Brand wird nie vergehen. <lacht> Eine dicke Zigarre fällt. Eine andere schwingt sich in die Lüfte. Von zwölf zu elf geht's quer, macht dreiundzwanzig. Und was heute noch aus Papier, wird morgen nur ein Schemen sein. Ein Brief, der alles verrät und den ihresgleichen doch nicht packen kann. Ein Brief kriecht durch die Leitungen, fliegt durch die Luft, den Äther, das All und ist doch nicht zu fassen. Ein Brief, der richtig reden kann, gesprochenes Wort. Wir haben noch keinen Namen dafür, aber vielleicht, vielleicht... Vielleicht glaubt man Frau Rauch oder Herrn Brandt ja dann endlich einmal, damit St. George seinem Drachen zumindest einmal ganz gehörig ins Werk pfuschen kann. 